0: Pues buenos días. Este Iniciamos en este proyecto que queremos, a, queremos trabajar, la, la señora Laura y yo. Y este proyecto es para informar a la comunidad de lo que nosotros hacemos en nuestra profesión. Queremos a darles información para que ellos sepan sus opciones, para que sepan más de lo que hacemos. Y pues es nuestra meta, ¿verdad? Uh, en, en este día, todavía no tenemos nombre, pero tenemos muchas ganas de, de trabajar, tenemos ganas de eh, enseñar a nuestra comunidad un poco de lo que nosotros sabemos y lo que hemos aprendido en nuestra, en nuestra trayectoria.
1: Bueno, mi nombre es Laura Méndez y soy consultante de inmigración y asistente legal, eh, donde me otorgan la licencia para asistir a las personas que no pueden contratar abogados, eh, por el motivo de que quieren llenar sus formularios y todo eso, entonces los podemos asistir. Y trabajamos en diferentes áreas, lo que viene siendo divorcios, cambio de nombre, manutención de esposa, manutención de los hijos, demandas menores. Igual, si requieren de un abogado, pues se le refiere, ¿verdad? A la barra de abogados para referirles depende de sus asuntos y todos estos temas, y igual de migración, hacemos ciudadanía, renovaciones de la residencia, renovaciones de permisos de trabajo, al igual también peticiones familiares, ajustes, visa U y muchos servicios más. Traducciones, celebramos bodas.
0: Muy bien, muy bien.
1: Mucha información Mucho, para...
0: Mucha información que da, ¿verdad?
1: Exacto. Qué bueno.
0: Bueno, mi nombre es Marco Bizar y soy un profesional en bienes y raíces aquí en el sur de California, Uh, yo me dedico a ayudar a mis clientes a conseguir préstamos para la compra de una casa, ¿verdad? Este Trabajo en el sur de California, eh, me dedico más bien en lo que es el área de Inland Empire, Orange County y de Los Ángeles. Este Tengo mi licencia de real estate y tengo mi licencia de préstamos, ¿verdad?, este, durante el transcurso de ayudar a mis clientes si viene algún cliente que ocupa ayuda con su crédito, pues los puedo orientar en cómo pueden arreglar su crédito uh, también les doy sus opciones para que sepan qué, qué uh, tipos de préstamos hay disponibles para ellos uh, cubrimos lo que es, cuáles van a ser sus gastos para la compra de una casa lo que es sus opciones para los diferentes préstamos y a eso me dedico
1: muy bien, excelente. Sí, es muy importante saber esa información para nuestra comunidad latina porque muchas de las personas desconocen esos temas y qué es lo que es realmente un real estate y es muy importante. Y así que hay personas, por ejemplo, que quieren comprar casa, no saben por dónde empezar y siempre es tener alguien, una guía.
0: Correcto, correcto. Y eso es, lo que, eso es lo que me gusta enseñarles a mis clientes. Me gusta guiarlos para que ellos puedan tomar la mejor decisión para ellos y para su familia.
1: Sí. De hecho, de las personas que conozco, amistades de usted, le he asistido y han quedado muy satisfechos.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, es, es mi meta que la gente quede satisfecho con mis servicios y que puedan disfrutar de su casa, que disfruten con su familia, para que así en un futuro pues, puedan recomendar
1: a otra gente, ¿verdad? Exacto, exacto. Y sobre todo de, de todo esto es que las personas pueden confiar en uno, ¿verdad? Porque damos el mejor servicio y sobre todo la honestidad. Ser honestos con los clientes y ayudarle con el mejor profesionalismo en este campo, tanto en bienes y raíces, tanto en leyes.
0: Claro que sí, claro que sí. Nosotros vivimos de nuestra gente, ¿verdad? So, hay que servirles, servirles para que queden conforme con nuestro trabajo.
1: Exacto. Y servirles como si, como si nosotros fuéramos que nos están sirviendo. Por eso damos lo mejor de nosotros y nos entregamos para la comunidad en el mejor servicio.
0: Claro que sí. Y creo que por esto uh, estamos haciendo este proyecto, ¿verdad? Eh, para informar a nuestra gente, para que sepan qué opciones tienen.
1: Exacto. Y yo creo que más adelante ya con este proyecto vamos a avanzar un poco. Eh, tal vez vamos a tener este... Eh, videollamadas en vivo para la gente que tenga preguntas se las vamos a ir contestando ya sea por ejemplo por TikTok por Facebook por Instagram o YouTube eh, las personas nos pueden mandar sus preguntas y nosotros contest contestárselas al momento
0: claro que sí claro que sí
1: para que vayan al día con todo lo, lo innovador que va saliendo
0: claro que sí cada día salen leyes nuevas cada día salen programas de préstamos nuevos so, queremos informarlos de esos nuevos programas, de esas nuevas leyes para que estén al tanto del día.
1: Exacto. Y creo que tanto de su área uh, en bienes y raíces y en mi área de leyes, eh, las consultas pues las ofrecemos gratis, ¿verdad? Correcto. 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 Sí, sí, para informar a la comunidad y yo creo que compartir un poco de nuestra experiencia con ellos y al igual que usted no cobra las consultas, al igual yo tampoco las cobro para que el cliente se sienta confortable para hacer las preguntas que tienen. Correcto. Para, para nosotros. A ver, cuéntame sobre el mercado de las propiedades en día. Por ejemplo, hay personas este, que quieren comprar casa hoy en día. ¿Cómo está el mercado? ¿Estamos en recesión o cómo estamos ahorita con esto en el mercado?
0: Muy buena pregunta. Mira, ahorita estamos en octubre del 2022, ¿verdad? Y ahorita el mercado actual es que los intereses están altos, ¿verdad? Y también se puede decir que el, el valor de las casas. Ok. Eh, la razón por qué los intereses están altos ahorita es porque la inflación está alta. So, los intereses sigue a la inflación. Entonces, como la inflación está alta, también están los intereses. Entonces, lo que yo estoy mirando ahorita en el mercado es que mucha gente se está deteniendo en comprar casa. ¿Por qué? Por lo que lo acabo de mencionar. Entonces, lo que está pasando es que ahorita no hay muchos compradores actualmente buscando comprar casa, ¿verdad? Se puede decir que ahorita eh, hay pocos compradores y también no mucho inventario. ¿Por qué no hay inventario? No hay mucho inventario porque la gente no se ha decidido a vender sus casas. ¿Por qué? Porque piensan que si la ponen de venta, como hay pocos compradores, a lo mejor no les pueden ofrecer lo más posible por su casa, ¿verdad? Entonces, como están esos dos, la demanda está baja y también el inventario está bajo, tenemos un corto de transacciones. No hay muchas transacciones ahorita. Entonces, para un comprador que se anime a comprar ahorita, la ventaja que va a tener es que no tiene competencia, Hace un año, cuando los intereses estaban bajos, había mucha competencia. Entonces, tenías que ofrecer más de lo que vale la casa para poder ganar esa oferta. Y ahorita ya se, se puede decir que ya se volteó la tortilla. Ahorita, los compradores, como tienen menos competencia, pueden ofrecer hasta menos para comprar una casa. Y también pueden pedir que les ayuden con los gastos de cierre para que, tengan, para que puedan comprar una casa con menos dinero de su bolsa. So, en corte, ahorita, el que se, puede, el que se anime a comprar casa va a tener ventaja cuando se, cuando se, se encarga uno de la negociación. Tiene ventaja. Okay. Ahora, yo sé que los intereses están altos y el pago también está quedando un poco alto, ¿verdad?, pero quiero que la gente sepa que el interés no es para siempre. El interés es temporal. A lo que me refiero es que en un futuro, cuando los intereses bajen, que sabemos que van a bajar, la gente que compra ahorita va a poder refinanciar en un futuro. Okay. Okay? Entonces, ahorita pueden comprar, negociar los términos de la casa poder recibir ayuda para sus gastos de cierre y en un futuro, en un año, dos o tres, cuando los intereses bajen, que sabemos que van a bajar, van a poder refinanciar y bajar su pago a, al interés que están en,
1: en el futuro. Perfecto. Sí, eso es muy importante saberlo porque muchas personas desconocen ese dato. Y otra pregunta muy importante que la comunidad siempre pregunta. Eh, por ejemplo, las personas que no tienen seguro social, ¿pueden comprar una propiedad en California?
0: Sí, la gente que no tiene seguro social y tiene ITEN puede comprar una propiedad en California. Lo único con eso es que ese programa, esos programas son, nomás pocos bancos tienen esos programas, ¿verdad? Y esos bancos que tienen esos programas requieren más dinero de enganche, ¿ok? So, a veces se les, se les, se les hace difícil a los que tienen IT porque van a ocupar más dinero de enganche para poder comprar una casa. So, ese es el problema.
1: ¿Y tienen algún porcentaje o...? No?
0: Sí, eh, 15%. Ok. 15%. Muy bien. Sí.
1: Perfecto, sí, eh, sí, es importante porque muchas personas me dicen, no puedo comprar casa porque no tengo seguro social o no califico, pero muchas de las veces yo les comento, consulta con un real estate para que él te asesore, te va a guiar y te va a decir si calificas o no calificas, o cuáles son tus otras opciones que tienes para una compra de casa.
0: Sí, algo que me gustaría agregar a eso es que esos tipos de préstamos cambian a cada rato, so, el lunes me puede hablar un banco y me puede decir, ¿sabes qué? Ya tenemos este programa con solamente el 5% de enganche o 10. Cambian constantemente. Depende el mercado, depende el apetito de los inversionistas de los bancos. Solo bueno es que eh, por este medio vamos a poder comunicarle a la gente cuando haya esas opciones que puedan comprar una casa con un ITIN con menos dinero de enganche.
1: Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Y dónde te pueden ubicar para información de tus bienes y raíces y todo eso?
0: Sí, pues se pueden comunicar directamente conmigo a mi número de celular, que es el 951-545-4734. Ahí me pueden, uh, me pueden llamar, me pueden mandar un texto, o si me quieren buscar en las redes sociales, en Instagram soy marco. 24 Wizard
1: Perfecto, sí, muy bien para que así ellos se contacten contigo y te pidan una cita, información o cualquier consulta que tengan
0: Claro que sí, claro que sí Muchas gracias y este yo les recomiendo a la gente que gusta o piensa comprar una casa, ya sea en, en un tramo de tres meses a un año o hasta un año y medio dos, que tengamos una cita para que sepan exactamente dónde están ubicados ahorita para la compra de una casa y que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer para comprar una casa, para que se puedan ir preparando, para cuando llegue el momento, ya estén listos para comprar una casa.
1: Claro, sí, todo un proceso, ¿no?, para la compra de una casa.
0: Así es, así es. Y acuérdense que la cita es completamente gratis. No hay ningún cobro, ningún compromiso. Más que nada es para que sepan ustedes qué opciones tienen y en dónde están ubicados para la compra de una casa.
1: Exacto. Y para que el cliente se sienta confiable en, en empezar su proceso, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Una pregunta más para eh, para usted, Marco, sobre los bienes y raíces. Um, hoy en día estoy escuchando mucha gente que dice que se quiere mover para Texas porque las propiedades en California están elevadas los precios y qué tan cierto es eso de lo que dicen que en Texas es más económico para comprar una propiedad hoy en día.
0: Sí, es buena pregunta y sí, pues la realidad es que uh, California es un, un lugar muy caro, ¿verdad?, Especialmente aquí donde estamos, en el sur de California. Es un lugar muy caro. solo La gente está decidiéndose mover a Texas. Eh, la respuesta es, si ya tienen casa, pues pueden gente ha decidido vender su casa aquí, en el sur de California, y moverse para Texas con un buen enganche, ¿verdad? Eh, eso se puede hacer. Eh, es muy fácil. Solamente se te pones la casa de venta. Se hace una venta que es una venta con, con una contingencia, que se les dice a los que van a comprar su casa, que esa casa no la va a vender hasta que ellos ya puedan cerrar el escrow de la compra de su casa en Texas. Eso okay. es una venta que es muy común. Mucha gente se mueve en unas dos ciudades, pero si se quieren mover para Texas es, es posible.
1: Ok, muy bien. Sí, sí, porque tengo mucha gente que toca, está hablando mucho de ese tema y bueno, eh, siempre hay que estar informado sobre eso, ¿no? Cómo es el proceso también.
0: Sí, eh, la gente que usted tiene, eh, que, que conoce, que le ha preguntado eso, ¿tiene casas ah, en California o van a comprar su primera casa?
1: Quieren comprar su primera casa en Texas. Ok. Pero, pero creo que creo que esto pasa porque no se han informado primero en California todo el procedimiento de una venta. De, perdón, de una compra. Entonces, como que se van a adelantar para Texas sin saber primero en California cómo es un proceso de ah, una compra. Okay.
0: Sí, sí. Bueno, sí, este, de lo que yo, de lo que yo sé sí. en Texas, que sí es más económico, pero también los taxis de propiedad son más altos. Correcto. So, es, es algo que tienen que tener ojo, ¿verdad? Sí. So, Para gente así que está en esa situación, como dice usted, lo mejor sería que se informe para que sepan qué opciones tiene aquí, ¿verdad? Porque aquí también hay áreas que están económicas, ¿verdad? Tenemos lo que son las afueras, lo que es Victorville, Esperia, Adelanto, lo que es la ciudad de Hemet, San Jacinto. Ahí todavía hay casas que son, que no tienen un precio muy alto, que pueda la gente comprar y tener un pago cómodo, ¿verdad? Y a lo mejor no se tienen que ir hasta Texas,
1: Exacto. Eh, yo creo que aquí es como un estudio de mercado. Exacto. Un estudio de mercado y ya haciendo ese estudio de mercado ellos pueden ir checando los precios y tomar una decisión. Exacto. Antes de irse a un estado donde pues hay tormentas, nieve, Exacto. que eso a veces no lo miramos. Sí.
0: sí. Exacto. So es, es algo que pues les recomiendo que antes de que piensen que el el Zacate está más verde al otro lado, ¿verdad? <risa> que investiguen aquí sí. que posiblemente puedan tener un pago más cómodo aquí en California Exacto. y puedan estar más cerca de, con sus familiares para que puedan pasar tiempos con su familia, ¿verdad? En lugar de irse para Texas. Sí. Pero pues eso, es, obvio, va a ser decisión de ellos, pero yo creo que lo que queremos comunicar a la gente es que Aquí también hay opciones claro. y antes de que tomen una decisión, que consulten con un profesional para que sepan qué opciones tienen aquí.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, porque como California, pues no hay dos, ¿verdad? Tenemos un excelente clima, tenemos todos los parques de diversión, el área turística, playas, desiertos, eh, montañas, Exacto. todo lo tenemos. Exacto. Y excelente clima. Sí.
0: Y como les repito que hay áreas que los precios todavía no están muy altos, donde pueden tener un pago mensual cómodo y se pueden quedar aquí en California, como menciona usted.
1: Claro, por eso la importancia de contactarse para que les informes y les des una asesoría gratis.
0: Así es, así es. Muy
1: bien, excelente. Pues Entonces, así que la comunidad ya sabe que pues pueden investigar y hacer un estudio de mercado.
0: Muy bien, Laura. So... Eh, usted trabaja en el field de divorcios, ¿verdad?
1: Correcto, sí tengo mi propia oficina donde hacemos este, tramitamos los divorcios eh, todo lo que hacemos es este, procesar los divorcios, la, preparar la documentación para las personas que no pueden pagar abogados como con, uh, preparadora de documentos legales eh, que el condado de se me otorga este, pues las personas que vienen y quieren procesar su, uh, su divorcio nosotros la asistimos con todo eso Ahora, hay personas que requieren de abogados, eh, el cual te lo referimos también, y los que no pueden pagar abogado, nosotros entramos a asistirles en eh, completar la documentación para su divorcio. Y muchas de las veces les comento que lleguen a un acuerdo para que este sea algo más práctico, fácil y no gasten tanto dinero, porque es muy estresante, es demasiado dinero a veces y el tiempo es muy consumidor. Entonces... Como los jueces lo han dicho en las, en las cortes, lleguen a un acuerdo porque es su matrimonio, es su divorcio, son sus hijos, son sus bienes. Entonces, no hay como ustedes lleguen a una decisión entre ustedes para finalizar su divorcio. Muchas veces lo dicen, no hay necesidad de que terceras personas entren a tomar decisiones por, por ustedes, tanto un mediador o como un juez. Si la pareja llega a un acuerdo, mira, eh, tú te quedas con la casa, yo me quedo con esto, tú con esto, yo con el otro… Entonces eh, se hace un solo acuerdo, se manda a la corte, el juez lo revisa y si el juez dice muy bien, lo firma y se acabó. Pero muchas de las veces, eh, como no se les explica esa parte a, los, a las personas que están en un proceso de divorcio, entonces piensan que, no, pues que vamos a la corte, que el juez me diga o que el mediador me diga y esto y el otro. Entonces eso tiempo es desgastante para las personas. Hay, hay casos que duran hasta un año, dos años, tres años, cinco años, y es de nunca acabarse. Y siempre le digo a mis clientes: no te compliques el caso. Es, depende de ustedes, se complican. Si quieren llegar a un acuerdo, es más rápido. Y, y sí, he tenido clientes que han llegado a un acuerdo, se gasta menos, no tienen que ir a la corte y todo se procesa más, más fácil.
0: Pues yo siempre he escuchado que los divorcios son caros.
1: Eh, sí, <risa> eh, he tenido clientes este, que han gastado de 15 mil, 30 mil y 50 mil, y si no es que hasta más, con abogados. ¡Wow! Y le digo, bueno, si usted tiene el dinero, adelante.
0: Wow. So, una pregunta. Si para alguien que nos está escuchando ahorita está pensando en el divorcio, ¿por dónde empieza uno para investigar qué, qué opciones tiene para investigar sobre las leyes?
1: Sí, bueno, básicamente, si alguien quiere empezar con su proceso de divorcio, eh, bueno, como todos saben, pues California es 50 y 50, ¿verdad? Tanto bienes como deudas. Ahora, eh, pues la pareja tiene que hablar entre ellos, sentarse y platicar, decir, mira, compartamos este, las deudas así así, las propiedades así así, la custodia tú una semana y otra semana, o cómo se acoplen basados sus trabajos. So, ellos pueden traer su plan de su propuesta para el divorcio final y ya de ahí se estipula, ¿verdad?, Primero uno viene, abre la petición del divorcio, se somete, después de ahí este, se le hace una entrega personal a la otra parte, a la parte contraria, la parte contraria tiene 30 días para responder y de ahí si responde, bueno, metes tu contestación y si no, ahí es donde pueden aprovechar para llegar a un acuerdo, para facilita facilitar el proceso.
0: Ok, so, parece que si se pueden poner de acuerdo entre los dos, viene siendo más barato para los dos. Correcto, así okay. es. So, así cuando es. no hay un acuerdo de las mentes, es cuando sale caro.
1: Sale caro porque no obstante de que hacen el primer paso para la petición, después tienen que irse a mediación y si no hay un acuerdo en la mediación, se van a juicio. Entonces, todos esos pequeños procesos que van avanzando es lo que te va costando. Okay. Cada okay. paso.
0: Ok, muy bien. Una pregunta que usted dijo que en California… Es 50-50 en bienes y deudas, ¿verdad? Correcto. Ok. So, si una pareja tiene una casa uh, y tiene deudas, ¿cómo funciona eso?
1: Bueno, básicamente, pues, se reparte la mitad, la mitad de todo. Eh, la mitad de la deuda para el esposo, la otra mitad de deuda para la esposa. Igual con la propiedad. Y si muchas de las veces no llegan a un acuerdo las parejas, lo que pasa es que se van a, el juez pone a la venta la propiedad. Y ahí es donde se tiene que dividir.
0: So, si el juez decide que la propiedad se tiene que vender, ningún, ni el esposo, ni la mujer, ¿puede decir que no quiere venderla?
1: Puede decir. Puede decidir que no se venda ya sea el esposo o la esposa, pero como tienen que llegar a un acuerdo ambos, y como no están llegando a un acuerdo... Entonces, quien toma la última decisión final es el juez.
0: Entonces, el juez puede decir que esta casa se vende.
1: Correcto. Y ha pasado en varios casos que las personas no llegan al acuerdo y cuando están en corte, entonces el juez dice, no hay un acuerdo. Bueno, entonces la propiedad se va a ir a la venta. Para tal fecha y tal día tiene que estar esta casa en venta.
0: Es como un papá, ¿no? Que cuando los hijos no se quieren poner de acuerdo, Exactamente. el papá toma la decisión, el juguete se va a sí. tirar. Exactamente,
1: <risa> así es. Y es lo que le decimos a los clientes, lleguen a un acuerdo por su bien de ustedes, porque así ustedes van a decidir cuándo y cómo y todo ese proceso. Pero cuando estás tras una orden de un juez, es muy difícil porque ya o sea, te queda poco tiempo. Para que te salgas y buscar y esto y el otro. ¿Y
0: cuánto tiempo dura un proceso de, decimos, que a, a, inician un divorcio hasta que el día que el juez diga, tome una decisión final?
1: Bueno, eh, por ejemplo, yo he tenido algunos casos que el caso sale como a los tres, cuatro meses cuando llegan a un acuerdo, ¿verdad? Que en California es a los seis meses el tiempo que puede salir un divorcio. Pero um, ha habido casos, por ejemplo, ahí tengo casos de clientes que han tenido abogados anteriormente y los han dejado ir porque ya tienen dos años, tres años, y es de posponer y posponer y nunca han salido los casos. Entonces, el caso puede llevar hasta cinco años. Oh, wow. Lo más, o oh, siete. A veces hay años que llevan en corte porque no se ponen de acuerdo. Entonces,
0: ¿No se ponen de acuerdo o no se quieren divorciar? No, más no bien, se ¿no? ponen de acuerdo.
1: No se ponen de acuerdo por las deudas, que el 401k, que esto, que las deudas. Entonces, es una una corte a veces para cada asunto, que para la custodia. La otra corte para las deudas. La otra corte para las propiedades. Entonces, eh, se alargan. porque Y el juez a veces te dicen, bueno, ahora nos vemos hasta el próximo año. Pasa el año y, pues, ahora nos vemos hasta de seis, dentro de seis meses. Entonces, vas conforme las audistas te las van otorgando. Por eso, muchos casos se van tardando.
0: Entonces, no hay un tiempo no que hay un diga tiempo. uno.
1: No hay un tiempo, pero yo le digo a mis clientes, este caso depende de ustedes. Si tú lo quieres terminar pronto, lleguen a un acuerdo. ¿Quieres alargarlo? Bueno. Entonces, no vas a ver fin aquí.
0: Y me imagino que entre más, entre más largo, más gastan, ¿verdad? Sí, en abogados, sí, y abogados tiempo. Sí, abogados
1: tiempo tiempo y hay mucha gente que ya lleva dos años y ya se estresan porque faltan al trabajo, que ahora vamos a la corte, entonces todo eso te estresa con el tiempo.
0: Muy bien, Laura, entonces a una pregunta. A ver, dime. Para la gente que todavía no se ha casado, yo he escuchado que se pueden casar con bienes separados. Eh, ¿Qué puede hacer una persona para casarse con bienes separados?
1: Bueno, eh, existe un documento que se llama prenupcial. Prenupcial viene siendo donde se estipula eh, qué es lo que, por ejemplo, lo que es para, eh, para el esposo y lo que va a ser para la esposa. Entonces, eso no va a ser por bienes ancomunados. Para el día de mañana, cuando se tramite un divorcio, ya cada quien nomás va a meter lo que con construyeron juntos. Pero lo que se dejó estipulado en el prenupcial, eso no se toca.
0: Okay, so... Una pareja que se casa y llena esa forma, ¿verdad? El, la prenupcial. Uh
1: -huh. Correcto.
0: Los bienes que ellos tenían, que acumularon antes de casarse, van a ser para ellos separados, ¿verdad? Correcto, así okay. es. Entonces, so, si la mujer tenía una casa y el, y el novio tiene otra casa, esas casas no van a estar en la comunidad juntas, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿Y qué tal, qué pasa cuando ya de casados compran otra casa?
1: Cuando ya están de casados y compran otra casa, entonces ya entra como propiedad comunitaria.
0: Ok. So, ya de casados, ¿no hay manera de separar
1: bienes? Uh, se puede estipular en el documento, pero aún así, sí siguen siendo en bienes comunados okay. Porque el hecho de estar casados. Ok. Ya. Yeah. Eh, ahora, eh, por ejemplo, si una propiedad se compró antes del matrimonio, ¿verdad? Y solamente el esposo es el dueño. Vamos a poner el ejemplo Javier. Él compró su casa antes de casarse, ¿verdad? Y después se casan, pero la esposa dice, agrégame en el título. Entonces, cuando, por ejemplo, María, vamos a poner el ejemplo, María le dice a Javier, agrégame en el título de la casa que compraste cuando eras soltero. El esposo dice, ok, te voy a agregar. Entonces, la agrega. Más años después se divorcian y entonces María puede pelear la propiedad de Javier por el hecho de que ya la agregó en el título.
0: Ah, muy bien. Sí, de hecho, eso puede pasar. Eh, me ha tocado casos así donde una pareja refinancia su casa y por X razón el Javier ya no califica solo, solo tiene que entrar María, el ingreso de María para calificar. Entonces ahí ya entró María el título. Y ahí ya es propiedad comunitaria, Comunitaria, ¿verdad? Correcto. Ok.
1: Sí, entonces así es como eh, ella puede pelear la mitad de la casa en el divorcio.
0: Aunque hayan llenado un documento de bienes separados uh, antes de que se casaran.
1: Antes de casaran, pero no olvidemos que Javier tenía la casa solo. Sí. Aunque no hayan tenido el prenupcial, pero digamos que Javier oh, okay. tenía la casa solo. El hecho de que él la tenía solo y no haya un prenupcial. Por el hecho de haberla metido en el título, le corresponde el 50.
0: Y si hubieran hecho un documento prenupcial, ahí todavía entra María, ¿verdad?
1: Eh, sí, ah, okay. sí la agregó.
0: Entonces, en sí no se ocupa mucho, ¿verdad? No, no, no es mucho. No no es muy, no, en
1: realidad no es. Ah,
0: ok. Sí. Muy interesante. Muy sí, interesante. mucha
1: información que la comunidad a veces desconoce. sí. Mi
0: especialmente aquí. esto, ¿eh?
1: Sí, todo esto.
0: Me imagino que es algo que uno no piensa hasta que ya lo ocupa, ¿verdad?
1: Exactamente, ya dice, oh, yo no sabía o no me di cuenta, no me dijeron. Sí. Y por eso siempre yo le digo a mi comunidad hispana, infórmate, pregunta, asesórate, ve con tu real estate, ve con esta persona. Eh, todos en sus diferentes especialidades te van a asistir. Sí. Pero siempre buscando la ayuda correcta.
0: Claro. Entonces, si hay una pareja que son novios ahorita y quieren saber más información, ¿qué es lo que pueden hacer?
1: Eh, asesorarse. Asesorarse, este, por ejemplo, con su real estate. Por ejemplo, mira, si compras la casa... Entras tú en el préstamo, tú no entras en el préstamo, ¿no? Como en tu área que manejas. En mi área, pues decir, mira, pues este, ella quiere um, comprar su casa y ponerla a su nombre, yo a mi casa, a mi nombre. O queremos ponernos juntos, cómo nos afecta, en qué nos ayuda o en qué nos beneficia, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pues todo esto se hablan con especialistas en las um, áreas de bienes y raíces o en lo de leyes.
0: Claro. ¿Y dónde la pueden localizar a usted?
1: A mí me pueden localizar a mi celular al 951-335-6570. Y mi oficina está ubicada en la 1835 University Avenue en Riverside, California. El código postal 92507. Y también tenemos la página de Facebook, Centro de Solución Legal. Eh, tenemos información ahí para ustedes. Y, bueno, más adelante vamos a trabajar en otras este, plataformas como TikTok, eh, Instagram y todo eso. Y, bueno, también este, tenemos este, abriendo oficinas en México para el área de migración. Todo lo, tenemos una oficina ubicada en Rosarito, en La Baja, y más adelante tal vez en Ensenada y probablemente en la Ciudad de México.
0: Muy bien, muy bien. Para
1: información de migración.
0: Perfecto, perfecto.
1: Tengo otra pregunta para usted. Para los primeros compradores, ¿qué son los requisitos que se, se necesitan? Ya se ha escuchado mucho que tienes que tener buen crédito eh, sobre tus eh, cheques o ingresos. ¿Cómo funciona eso para comprar una casa? ¿Qué es lo que se requiere para empezar eh, con todo esto?
0: Los requisitos para un primer comprador es que se ocupa un crédito de mejor que 600, un de mejor de 600. También depende el programa ¿Qué tipo de préstamo quiere la persona para comprar una casa? Los programas de FHA son más fáciles para calificar porque no requieren un crédito tan bueno. El préstamo de convencional, ahí sí depende mucho el crédito, si califica o no. So, lo que yo he visto es que la mayoría de gente que es primer comprador compra una casa con un préstamo de FHA porque solamente ocupa un crédito de $600 para arriba. ¿Ok?
1: Ok, y ese programa que me estás hablando, eh, ese programa viene siendo similar a uno que he escuchado que dice que para los primeros compradores es el programa que ofrecen, ¿no hay otros programas para primeros compradores? Ese
0: es el programa que los primeros compradores, la mayoría usan ese programa, FHA. ¿Por qué? Porque no son tan estrictos con el crédito, este, son más flexibles en la deuda que, que tienen. Son más flexibles cuando comparan el ingreso mensual con las deudas mensuales. Okay. Y también requiere menos dinero de enganche oh. para comprar una casa. So, con, con un FHA pueden comprar una casa con solamente el y 3,5% de enganche.
1: Y una pregunta, y para ese programa me imagino que las personas que tienen IT number no califican para ese programa, ¿correcto? Correcto.
0: Cuando hay una persona que está en la aplicación para la compra de una casa y tiene IT, ahí es completamente otras reglas, otras leyes. So, esos programas no son para gente con ITIN, solamente que tengan un seguro social válido.
1: Pero para personas que tienen ITIN, tienen este bancos, ¿verdad? Que otros bancos que te hacen préstamos. Correcto.
0: Esos son otros bancos independientes que hacen esos tipos de préstamos para gente con ITIN.
1: Sí, por eso la importancia de hacer una cita para darles esa información uh, individual, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Para que sepan para qué programas pueden calificar, y los pros y cons de cada uno de los, uh, de los tipos de préstamos.
1: Y me imagino que les das como un plan, ¿verdad? El paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, para llegar a la compra de una casa.
0: Claro que sí. Cuando la gente viene y se sienta con nosotros a uh, su cita completamente gratis, este, vemos, ah, si califica, ¿verdad? Y si califica, pues entonces ya les, ya, ya les decimos para cuánto califican. Y las diferentes... A opciones que tienen, ¿verdad? Porque hay opciones, hay diferentes préstamos, hay difer diferentes uh, porcentajes de enganche. Entonces, A, si califican y B, qué opciones tienen, ¿verdad? Si todo está bien, pues adelante, ya saliendo de, de mi oficina pueden ir a comprar casa, pueden ir a meter oferta. Pero la, uh, alguna gente pues no califica en el momento, y está bien, no, no hay problema, ¿verdad? No hay problema, ¿por qué? Porque les damos un plan. Ok, en este momento no califica, pero tiene que hacer A, B y C. Correcto. Tiene que mejorar su crédito y, y salen con una lista. Ok, ¿qué es lo que tienen que hacer para mejorar su crédito? A lo mejor tienen que pagar alguna deuda, a lo mejor tienen que agregar otra cuenta a su, a su seguro social, ¿verdad? Claro.
1: Sí, por ejemplo, ha habido personas que tienen el capital en el banco, pero no tienen trabajo, ¿verdad? Correcto. Para el proceso de una compra de una casa, donde tienen que demostrar que pues, van a poder seguir pagando una propiedad.
0: Correcto. Um, algo que me gustaría agregar es para la gente que tiene capital, que tiene dinero en el banco y, no sé, no está reportando los ingresos de su negocio, porque es la gente más común, ¿verdad?, que tiene capital, que tiene su negocio, y no reporta todo el ingreso en sus impuestos, ¿verdad? Para esa gente tenemos programas, otros programas, que pueden calificar con la compra de, para la compra de una casa viendo solamente sus estados de cuenta.
1: Sí, sí, cierto, eso es muy cierto. Escuché recientemente que los uh, dueños de negocios, este, con las cuentas bancarias, porque es muy diferente cuando haces tus impuestos, lo que refleja de todos tus gastos, todas tus ganancias y todos tus gastos. Porque a veces uno se queda corto en los impuestos porque pues reportaste todos tus gastos. Más sin en cambio en las cuentas bancarias demuestras todas las entradas que entraron durante el año. Entonces ahí muestra todo. Y esto es muy bueno porque hay muchas personas que tienen su negocio pero desconoce este dato.
0: Correcto. So, para la gente que está escuchando que tenga su propio negocio y no, no esté reportando todo el ingreso en sus taxis y tienen el capital hay programas para ayudarles para que puedan lograr su meta de comprar casa.
1: Muy bien. Sí, sí, es muy importante eso porque muchas personas a veces no reportan todo el ingreso y por eso es que a veces no califican porque si hacen la cantidad, pues no lo reportan en los no lo reflejan en los impuestos. Correcto. Y como no lo reflejan, no califican aún siendo dueños de negocios. Correcto.
0: Y, y es común, es común en, en, uh, en gente que tiene sus negocios, Uh, es común que eso pasa.
1: Exacto. Eh, aparte de eso, yo siempre les digo, antes de que hagas tus impuestos, habla con un real estate para que el real estate te diga, mira, pues si hiciste esto, así te va a asistir o te va a ayudar para una compra de casa.
0: Exacto, exacto. Es lo que yo les digo a mis clientes, por eso les, dijo, les digo que si piensan comprar una casa en un tramo de seis meses a un año, un año y medio, especialmente si tienes tu negocio o si trabajas por tu cuenta, es recomendable que se te sientes eh, con un prestamista para que, para que sepas cuánto tienes que reportar en tus ingresos Exacto. para poder o también para que, para que te podamos ayudar a estructurar tus impuestos Exacto. para que puedan calificar.
1: Para... Exactamente, porque como volvemos a lo mismo, por desconocer este dato, mucha gente sigue rentando y rentando y rentando y rentando. Correcto. Cuando puedes ser dueño de tu propia casa.
0: Una pregunta, ¿sí sabes cuál es el interés a la gente que paga renta para una casa?
1: La verdad no, desconozco ese dato. ¿Cuánto es?
0: Es el 100%.
1: ¡Wow!
0: Sí, ¿no? Porque cuando uno paga la renta, es como si estuvieras pagando 100% de interés.
1: Sí, sí. Y, y pues muchas veces creo que todas las personas tenemos la oportunidad de comprar una casa, pero como no sabemos el procedimiento, desconocemos totalmente el mercado... Entonces, pues, seguimos rentando y, pues, en lugar de pagar eh, una renta, pues, mejor pagar tu propia casa.
0: Claro, ¿verdad? claro, claro. Y los bienes que vienen con la, tener tu propia propiedad. ¿Sí? ¿Verdad? Como te ayudas para tus impuestos, estás acumulando plusvalía en su casa. Exacto. ¿Verdad? Exacto. So, hay, hay muchos muchos beneficios que vamos a, en un futuro nos vamos a meter para que conozcan bien los beneficios, ¿verdad? Mm. Y yo lo que siempre digo es que mi meta es que ayudar a mis clientes que tengan un futuro financiero para que, les a, para que se ayuden cuando ya estén retirados. Porque, lástimamente, pues no vamos a poder trabajar toda nuestra vida, ¿verdad? Y pues eh, yo lo que quiero es ayudar a la gente para que cuando llegue ese día tengan todos sus bienes en orden para que puedan disfrutar de su retiro.
1: Exactamente. Y bueno, ya que eres dueño, ya después que sean dueños de casa, también vamos a hablar sobre el tema de los testamentos, claro. ¿verdad? Porque también si no protegen su propiedad, el Estado toma posesión de la propiedad, y entonces no hay como elegir a quién dejarle la propiedad en el futuro. Exacto. Para que ellos también la dejen protegida. Exacto. Son mucha información que la comunidad tiene que informarse.
0: Sí, y que es nuestro deber enseñarles, o, o, este, para que sepan, ¿verdad? Sí.
1: Exactamente. Y por eso este proyecto de podcast para que se le llegue la información a la comunidad.
0: Así es, así es. Espero que la gente que esté escuchando, si que les gusta, que compartan, ¿verdad? Este, este video, este podcast. Que lo compartan con la gente que conocen. Claro. Si ellos conocen a alguien que pueda beneficiar de esto, de lo que estamos haciendo, pues comparten, ¿verdad?
1: Y, y sobre todo, pues, este, que no, no tengan miedo de llamarnos para informarse y sacar cita totalmente gratis y, obvio, en español, toda la información y, pues, estamos para, para la comunidad.
0: Exactamente, exactamente. Eh, una pregunta más, eh, ¿cuánto es lo que usted cobra para una consulta?
1: No cobro la consulta, es totalmente gratis Muy bien. Eh, para que la gente se sienta confortable y pues sobre todo para establecer la confianza con el cliente y que pues tenga esa confianza de venir ahí y consultarnos a libremente sus, sus preguntas, sus dudas y pues estamos para el servicio. Muy bien. Estamos Muy bien. aquí compartiendo nuestros conocimientos y experiencia con ellos Muy bien. y pues se sienten libres de... de, de de elegir, verdad, dónde lo tienen mejor, dónde le dan el mejor servicio y ser honesto con ellos. Exacto. ¿verdad? La
0: honestidad, sobre todo, verdad. Sobre
1: todo, exactamente, exactamente. Y usted también cobra las consultas? No, completamente
0: gratis. <risa> gratis. Eh, sin, y sin compromiso. Eh, más que nada, vuelvo a repetir, es para que sepan sus opciones, en dónde están ubicados, para la compra de una casa. Y si todo suena bien, pues para adelante, ¿verdad? Exacto. Y si hay obstáculos, pues les voy a decir qué obstáculos tienen. Y si pues encuentran a alguien que los puede ayudar mejor que yo, pues también. Con Igualmente, mucho... así Ajá, es así también.
1: Es. Este, Si no estamos, en, si no están en mi, en mi área de experiencia, también lo recomiendo, ¿verdad? Exacto. Estamos para ayudarlos, ya sea nosotros o alguien más exacto, exacto. experto en, la, en el área. Sí, exacto. So si
0: alguna gente que está escuchando ahorita, si quieren saber de un tema sobre lo que es lo que estamos hablando, la compra de una casa, lo que es los divorcios, lo que es inmigración. Déjenos ahí un comentario, qué les gustaría saber para así poder uh, darles esa información.
1: Sí, claro, claro. Y después ha haremos un en vivo.
0: Así es. Muy bien. Muchas gracias por escuchar.
1: Muchas gracias, que tengan excelente día y pues estamos aquí nuevamente próximamente.